0: Akti, viedokļi, idejas.
1: Raidījums krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
0: Studijā Mārija Ansona. Drīz pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas daudzās ārstniecības iestādēs ir pārtraukta pacienta pieņemšana klātienē nenoteikti izmeklējumu atcaucu plānu operācijas, bet kādi iedzīvotājiem ir iespēja saņemt medicīnisko palīdzību vai pieaugu ģimenes ārstu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu slodzi, par to mēs runāsim šodien raidījumā. Mums atkal viesi ir attālināti un diskusijā piedalīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītāja Liene Cipule. Labdien. Labdien! Tāpat arī Latvijas ārstu biedrības vadītāja Ilza Aizsilniece, sveicināti! Labdien! Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamenta pārstāve Sanita Jānka. Labdien! Labdien! Un arī Veselības centra četri vadītājs Māris Revalds, Labdien!
2: Sveicināti.
0: Jā, vispirms jautājums Veselības ministrijas pārstāvei, um, tad... Kāds spēks un nu, pamatojoties uz kādu lēmumu ārstniecības iestādes, tad nepieņem pacientus klātienē un ir atcelts plānveida operācijas, vai tas ir kaut kāds vispārējais lēmums obligāts visiem vai arī atstāts katrs ārstniecības iestādes ziņā pašai izlemt, pieņemt vai nepieņemt?
3: Es gribētu teikt to, ka šodien Veselības ministrijā to rīkojums par veselības aprūpes pakalpojumu ierobežošanu, nevis pilnīgu pārtraukšanu, bet ierobežošanu. Un šī gadījumā es gribētu teikt, ka tas ir vērsts uz to, lai mēs pasargātu pacientus ārstus no inficēšanās ar šo vīrusu un katrā gadījumā izvērtējot tos pakalpojumus, kurus turpināt, Uh, viens no, teiksim, tādiem uh, kritērijiem bija, lai mēs nodrošinātu uh, pats, uh, aprūti kroniskiem pacientiem, pacientiem ar uh, neatliekamos gadīmos akultos gadījumos, kā arī tiem pacientiem, mm, kuriem ne, ir jānodrošina terapijas nepārtrauktība. Tā nav, ka uh, pakalpojumi tiek pārtraukti pilnībā, viņi tiek ierobežoti. Un sniedzot šos pakalpojumus, ārstniecības iestātēm būs jāievēro visi piesardzības pasākumi saistībā ar šiem pakalpojumiem.
0: Vai jūs varētu mazliet precizēt, nu, labi, ko nozīmē aprūpi kroniskiem pacientiem neatliekam palīdzību, tas ir tad, kad sauc ātro palīdzību, kas ir akūtie gadījumi, respektīvi, lai cilvēki, nu, kaut kā tīri praktiski saprot, ja, piemēram, nu, man kaut kas sāp, vai es varu iet pie ārsta, izmeklēt šo sāpošo vainu, tur cilvēkiem citreiz vajag ķirurga palīdzību, citreiz vajag zobārstu. Kā strādā? Nu, tad tīri praktiski šī, kā varēs strādāt?
3: ir praktiski tā palīdzība būs palīdzības sniegšana tajos gadījumos, kad pacientam ir noticis kāds akūts gadījums, vai tās ir sāpes vēderā, viņš ir grieztēs poliklīnikā, vai tā ir trauma, vai tās ir zobu sāpes, vai tas ir augsts asins spiediens. Un šī gadījumā šī akūtā palīdzība nenozīmē tikai vienu speciālista konsultāciju, bet nozīmē, ka šeit tiek ietvērti arī Izmeklējumi, tai skaitā laboratoriskajā izmeklējuma un nepieciešamā ārstēšana. Un piesakoties reģistrāt turā uz šo pakalpojumu, pacienti tiek brīdināti, ka nevērsties ambulatorajās un arī stacionārās iestādēs, tad, ja ir augšējo elpošanas respiratoru vīrusu simptomi.
0: Nevērsties reģisti, bet šādi cilvēki var saņemt palīdzību, teiksim, ja viņam ir kāja salausta, bet viņam ir klēps. Protams, tādā gadījumā
3: izsaucot ātro palīdzību un ievācot šo epidemnēzi, arī šie palīd, pacienti, kam ir šīs vīrus infekcijas, var saņemt šo palīdzību, šo palīdzību pārsvarā var saņemt stacionārajās ārstniecības iestādēs, jo tad, ja viņš pēc epidanam nēzes varētu būt aizdomīgs gadījums, tad šie pacienti tiek izolēti no citiem pacientiem un ar viņiem tiek strādāt kā ar šiem COVID pacientiem.
0: Jā, paldies par skaidrojumu. Es redzēju, aizsilniecis kundze gribu kopiebilst un kā jūs vērtējat kopumā, jā, nu tad šādu lēmumu, kas tiks pieņemts,
4: Nu, es domāju, ka, vien, ka vislabāk šo lēmumu var medicīnas iestāžu vadītā novērtēt, bet es domāju, ka tā vienošanās, kas pašreiz ir uz divām nedēļām, ir ļoti racionāla un atbilstoša situācijai. Skaidrs ir arī tas, ka Covid situācija ir pilnīgi jauna situācija veselības aprūpē strādājošiem visiem mediķiem un ka mums ir jāmācās, Kā uh, mums ir jābūt tērptiem, kā mums ir jābūt aizsargātiem, kā mēs varam ātri dezinficēt telpas pēc šādiem pacientiem, bet nu, tas ir arī noteikti viens jautājums, kas mums ir jāmācās darīt kā mēs dzīvojam un strādājam apstākļos kad apkārt ir covid un arī pacientiem kuriem ir covid varbūt infarkts varbūt daudz citas lietas mums viņiem ir jāsniedz palīdzība. Un es domāju, ka tās jau ir diezgan skaidrs slimnīcām, mēs šorīt no rīta saņēma ārstu biedrībā, saņēmām zvanus no ģimenes ārstiem mēģinājām palīdzēt risināt. Paldies Dievam, visa ātrisinājās un neviens nebija covid pacients, tur bija pilnīgi cits stāsti. Bet tur, es domāju, ka vienkārši jāskatās to, ka nu, ir vienojasies ar vadītājiem un arī ar no ārstu puses mēs, ka visu lai uh, Bet uh, ir tas pilnīgi jauna lieta, ko mēs mācīsimies, kā strādāt uh, un kā pasargāt sevi, ja mums ir jāsniegts palīdzību pacientam, kurš ir inficēts ar covid
0: Jā, bet uh, man vēl jautājums arī Rēvalda kungam. Nu, sākotnēji izskanēja tā, ka bez maz nevarēs strādāt neviena ārsniecības iestāde, arī daudz zobārsniecības jau atsaka pakalpojums uh, pacientiem, bet tagad izskatās, nu, pēc tā, ko stāstīja Veselības ministrijas pārsā, ka tomēr daudz pakalpojums sniegt varēs, vai tas balanss ir ievērots un lai cilvēkiem uh, palīdzību viņi saņemtu un tajā pašā laikā lieki neriskētu?
2: Jā, no nu, mums ir jāiz, jāveic šobrīd diezgan sarežģīts un līdz šim nebija svingrinājums. Potībā mums ir jāizīmē diezgan tāda brīžiem saržģīta novēlkama tādu robežu, kuri ir atliekami, un kuri tomēr nav atliekami. Tad mūsu pamatmērķis ir nepieļaut to, ka COVID šīs pandēmijas dēļ varētu tikt apraudētu, pacientu veselību, kuras slimo, vai slimos, vai vēl cietīs ar dažām citām problēmām. Jo ne tikai Covid nogalina. Nogalina arī visas ar slimības, tad ja mēs varam medicīnas profesionāju, var ļoti daudz piemērs gandrīz katrā medicīnas disciplīnā. Un šobrīd mēs kopā ar veselības ministriju, un paldies arī Ilze um, Eselniecie ārstu Biedrības līdzdalību, Vakar mēģinām šo robežu novilgt, šorien viņa tiks precizēta, bet ir skaidrs, ka būs kaut kāda gadījuma, mēs nekad nevarēsim paredzēt. Un, līdz ar to mēs ka mums būs aktīva saziņa un medicīnas profesionāļa izlēmas kā rīkoties. Jebkurā gadījumā es domāju, ka arī mūsu rīcības standārds būs balstības tāds, ka pacienti interesi augstāks par visu šobrīd un kāda. Vairāk vai mazāk pacienta veselību, darba spējas vai invaliditāti potenciāli izraisošas problēmu noteikti tiks risināt. Un mēs hipokrātas vairās tu Bet ir, protams, jautājuma lokas, kas nav tik viegli, tā kā es jau mēģināju izīmēt, tiemēram, ko darīt ar medicīniskiem abortiem. Piemēram, ja, tas jautājums no atrisināts. Es saprotu, ka ir dažādi vēri obligātās pārbaudes. Es dziedienu veselības ministrijas, ka ir notikusi starp vienošanās, ka varēs atlikt, piemēram, obligātās ā, veselības pārbaudes jūrniekiem, ā, veselības pārbaudes tiem, kam ir jāsaņem tiesības vai ieroču atļaujas. Un jā, līdzīgi arī tas, ko sauc par OVP, šīs obligātnes veselības pārbaudes, jā, dažādos skaitīgos apstākļos strādājošiem. Tā kā paldies arī pa ziņu, ka tiek pieļauta arī diagnostika. Un tad, tad šeit netika precīzi definēts, kāda, jo atsīmredzot, gadījum, katrā gadījumā būs savādāks varbūt, šis diagnostisko pasākumu kompleks, kas būs pacientiem nepieciešams. Nu, jebkurā gadījumā es, mēs esam arī vienojušies, ka ne, nevēlākā pēc divām nedēļām mēs šo situāciju vēlreiz pārskatīsim, un mēs arī Veselības ministrijai noteikti sniegsim vēl dažādu situāciju aprakstus un gadījumus, lai viņi varētu mums palīdzēt pieņemt šo svarīgos lēmumus un kaut ko atļaut Arī par zobāžniecību runājot, šeit jau veidojas situācija, jo, teiksim, sazinoties, Veselības ministrijas galveno speciālistu, ko ir arī no mūsu darbinieciem, no nu, tā nostāja ir diezgan radikāla, kad jāgadījumā ja ir problēmas ar zobiem, tad galvenā ārstēšanas metode ir, neateikam palīdzību, kas ir saistīta zobu ekstrakcija vai izraušanu un tam līdzīgi. No nu, mēs tomēr gribam saprast, ko darīt, zobs ir nolūzes vai ir izkrītos plombe, un pacients tieši, piemēram, sāpes iet kā jau kāds nervs, vai tiešām nevar ielikt, pagāju plombēt to zobu, tomēr plombēt vai, vai salabot nolūzes uz zobu. tur noteikti, ka vēl parādīsies kaut kas tāds, ko mēs jau tagad saucam par tādu kā pelēko zonu, Un uh, es domāju, ka mums visiem ir jāspēja operatīvi koriģēt šīs te rīcības, jo nevisus mēs varēsim aizsūtīt uz uh, lielos lemnīcas uzņemšanas nodaļām, un nevisur mēs varēsim paļauties, ka neatliekos palīdzības dienas, kurš tāpat ir ļoti noslogots, varēs, nu, Visu
0: Jā, par tām precīzākajām lietām mēs mazliet vēlāk arī runāsim. Jautājums Cipuls kundzei Pare, pareiz arī tikko, nu pat tik pieminēts, ka parasti ir, ja, kaut, ja tiek ierobežota kaut kādu ambulatorā aprūpa, to pirmām kārtām jūt neatliekamās medicīnas palīdzības dienests. Vai jūs to jau jūtat un vai jūs uzskatat, ka nu, tas ir tā vērts, lai pasargātu mediķi?
1: Nu, nenoliedzami pēdējās dienās, pat atslūgojot 113 zvanus no laboratorisko izmeklējumu pieteikšanas, vienāga uz tālu 113 zvanu skaits dienaktī pieaudzis pa 400 līdz 600 zvaniem. Un tas, protams, ir lielas slodze mūsu dienestam, bet otra lieta ir tā, ka mēs paši arī iekšē esam lēmuši par samazinātu veikto izsaukumu skaitu. Tādēļ, kā uh, dienas arī gatavojās um, smagāku pacientu iespējamai transportēšanai, mums ir daudz sarežģītāk organizēt darbu, velkot šos aizsarktārpus, jo no stundas uz stundu faktiski tiks pieņemts lēmums, ka katrs izsaukums ir ar Covid risku, ja tiek izziņot iekšē transmisija uh, Latvijā nekontrolēta. Un līdz ar to dienestu pienākums ir samazināts savu izsaukumu skaitu, kas ir paredzēts arī medicīnas plānā, tātad trešās un ceturtās prioritātes uh, ir tiesības atteikt.
0: Tas nozīmē, un, ka, ka, kas tie ir pa gadījumiem, kad jūs varētu atteikt, atbraukt pie pacienta?
1: Nu, tie ir tie gadījumi, par kuriem mēs runājām iepriekšējā laikā diezgan daudz, tātad sekundārie tie saucamie izsaukumi, kur nav tiešu dzīvības draudu, bet kuriem, kur ir pacientam kādu problēmu, ko viņš nav varējis atrasināt savā vai primārās aprūpes ārstu, vai viņš nav nopircis kādu medikamentu, vai viņam ir steidzams, varbūt, palīdzība vajadzīga ar sīku traumu saistīta agrākā laikā dienas ļoti daudz veidza darbus, lai tie mazinātos. Tad pašlaik faktiski šos izsākumus, kur bērns ir uzlējis uz mazā pirkstiņu kājai, kafiju vai vēl kaut ko, kas iepriekšā laikā mēs to pildījām vai pild Lego klucija degunā vai kaut ko tādu, varētu pienākt diena, kad mēs tos izsaukumus diezgan krāsas samazinām, lai varētu nodrošināt neatliekamās situācijas un situācijas, kas saistītas ar COVID diagnozi pacientiem.
0: Bet tad man uzreiz ir jautājums, es nezinu, kurš no dalībniekiem var atbildēt, tad ko darīt pacientiem šādās situācijās, jo tāpēc, ka tas bērns ar to Lego klucija degunā nevar dzīvot vai arī ar kādu nelielu apdegumu un ja ir ierobežota ambulatorā aprūp, tad, kur? vērsties pie šim
4: pacientam? Ambulitora aprūpa jau, mēs sakam, viņa nav. Nu, šie ir akūtie gadījumi. Šajās gadījumos ambulatora aprūpa nav ierobežot. Es domāju, ka, ka gadījumā ar apdegumu noteikti var doties pie ģimenes ārsta. Šādu te visā pasaulē risin arī mūsu ģimenes ārsta risina. Protams, man var teikt, kad ir daži ģimenes ārsta, kur ne, neveic pārsiešanas, bet tad viņiem ir nu, citi kolēģi, kas to dara. Nu, ar šādu... Te, nu, es domāju, ka Nu, jāsaka tā, ka par to bērnu, kuram legoklucītis ir degunā, tur var arī ļoti daudz vienkāršas lietas mājā izdarīt. Tur nāk obligāti jāskrien pie ārsta. Tur ir gan mehānisks, gan ko var no sākuma izdarīt un tikai pēc tam doties pie medikiem. Un tas ir vēl viens jautājums. Covid situācija parāda to, ka mums ir ļoti, ļoti zema veselība pratība. Un jebkura mums ir ļoti, ļoti maz zināšanas par to, kā mēs paši varam sev palīdzēt tādos mirkļos. Jo, jo tie ir ļoti butiski, ir ievāzt to legā klucīti, ir svarīgi galvu noliekt uz leju un svarīgi panākt to, ka mēs viņu to galvu nu, nu, ne, ne, nu, ne, neko tur neliekam iekšā un nemēģinam bāst viņu tālāk. Nu, zemes gravitācijas spēks daudzos jautājumos mums palīdz. Nu, Tādas elementāras lietas, kas ir jāsāk arī paralēli visam, tam, kas notiek, mums ir jāsāk mācīt cilvēku ar steigu, ko darīt, kā sev palīdzēt. Jo mēs esam zaudējuši elementārās zināšanas un prasmes par veselības jautājumiem, kur nav vajadzīgs iesaistīt medikus, kur var uh, viens otram palīdzēt. Uh, bet runājot
0: arī par ģimenes ārstiem, nu, pagājušajā nedēļā tad kad bija arī tā neskaidrā situācija, nu, man arī gadījās doties pie savu ģimenes ārsta un es biju ļoti izbrīnīta, cik viss tur ir tukš, cilvēki baidās iet arī pie ģimenes ārsta, tāpēc ka šķiet, ka šajā situācijā, nu, varbūt viņi nedrīkst nākt. es es vienu vēstuli, kas arī parāda, nu, ka cilvēkiem ir milzīga neziņa. Viņi raksta, ka aizvakar 8 gadīgam bērnam stipri sāpē ka ir atklāts zarnas iekaisums pret rītu vispārgais, bet saprat, ka ļoti liels un neziņa, kā Covid-19 režīmā rīkoties. Neļauši taču bērnam mājās nomirt no klās zarnas plīsumu, ļoti vajag skaidru, nepārprotamu informāciju vienā vietā, nevis katrā ministrijā vai nozarē jāmekla. Nu, kad cilvēkiem sāk šķist, ka varbūt viņa vaina ir nepietiekoši svarīga, lai viņš tagad vērstos pie ārsta, jo taču ir pandēmija, un, vai tur nav riski, ka nu, cilvēki tiešām kaut ko palaidīs garām?
4: Nē, bet es domāju, ka veidojās arī šīta platforma ir informatīvais telefon. tā Tālrunas jau izveidots iedzīvotājiem, kur viņu var zvanīt un uzdot jautājumus, un tur var uzdot jau jautājumus. Es domāju, kad ir šīta vienotā platforma. Jau pa, Jūs par... varētu arī uzreiz nosaukt šo tālruni. Es visu, es, ja es kaut ko kļūdīšu, es, manuprāt, 8, 3, 4, 5. Es jau tos numurs visu zinu no galvas, bet noteikti varu paskatīties, jo tas ir tas, tā informācija, kas ir, varbūt es palūkt kolēģiem, kas nerunā paskatīties. Jo veidojās, veidojās dažādas platformas, būs, kas būs tā kā chatbot, vai, vai citās platformās, par to tiek domāts. Un, protams, ka vajag atcerēties, ka arī nu, var jau doties uz to veselības aprūpas iestādi. Tikai mums ir jāievēro divu metru distants vienalga veikalā, uz ielas, vienalga kādā iestādē. Arī medicīnas iestādē ievērojuma distants, bet tam medicīnas iestādēs ir ļoti daudz jau ieslēgta, teiksim, visi citi mehānismi, kas attīra arī gaivusi nu, gai dažādi ventilātori, tiek izmantoti un, un, un dažādi starojumi, kas uh, iznīcina vīrus un baktērijas. Uh, un turklāt, uh, es domāju, ka medicīnas darbinieki visiem arī ir aizsargi, līdz, nu, līdz ar to viņi pasargā sev, viņi arī pasargā citus no sevis uh, inficēšanas, var arī uzlikt masku priekšā, un masku var uztaisīt ļoti vienkārši, kaut vai no, ja viņi nav nopērkam var no elementārām vietām uztaisīt nelielu masku, kaut vai lakatais, bet priekšā, lai netrāpa uz ļoti tādām. Bet. Uh, Ja šāds akūts vēderis tad es nezinu, vai, es vaik, vai, ja vaik, vai, vai vajag saukt uh, un medicīnas ko palīdzību, bet mēs varam ar transportu doties uz tām medicīnas iestādēm, kur bērniem akūtā gadījumās sniedz palīdzību. Cipils, kundz, gribēja
0: ko
1: piebilst? Jā, es gribēju teikt, ka paralēli tam, ka mēs strādājam ar 1.1.3 izsaukumiem, tad esam arī dubūtojuši ģimenes ārsta konsultatīvā tā viņa darbu. Viņa iepriekšējā laikā mums viņš strādāja tikai ārpus darba un brīvdienās, tad pašreiz viņš strādā cauru diennakti, un arī tur zvanu skaits ir būtiski audzes. Jāgrākā ja periodā tie bija apmēram 400-500 izsauku, un dienā, tad pašlaikums bija dienas par 1700. Un vairāk Tad, nu tie zvani, kur cilvēkiem ir iespēja tātad zvanīt tajās situācijās, kurās ir vajadzīgs medicīnas padoms. Protams, ka mēs gribētu, lai cilvēki vispirms izvēlētos savu ģimenes ārstu, jo savus ģimenes ārstu tomēr zina vairāk par šī cilvēka visām fonu saslimšanām, vai, vai vispār kāda ir šī situācija ģimenē, arī sākot no sociālajiem faktoriem un pārējiem. Bet tātad, šis iespējas zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tāru, un pašlaik paplašināta un arī to var darīt.
0: Jā, bet šeit jau tika aizskarts temats par to diagnostiku kādā apmērā, arī par zobārstiem, tad kāda apmēra palīdzību viņi var sniegt, tad jautājums ir Jankas kundzei, vai tas jau ir tiek precizēts, tad, nu, kādā apmērā šī diagnostika var notikt un kurš būs tas, kurš pateiks, ka šajā gadījumā vajag vai nē, vai tas ir ārstējošais ārs vai kāds cits, tieši tāpat arī par zobārstu, tad cik lielā apmērā šos pakalpojumus cilvēks var saņemt, nu, lai nav gluži tiešām, jebkas kas pie sāpējuma jārauj vienkārši laukā zops.
3: Šī gadījumā šo izmeklējumu pakalpomi apjoma nosaka ārstējošais ārsts, jo katras gadījums ir individuāls un ārstējošais ārsts būs tas, kurš pateiks tieši, kuri ir tie izmeklējumi, kuri ir tie laboratoriski izmeklējumi un kāda ārstēšana ir pacientam nepieciešama šajā situācijā. Tāpēc Uh, definējot visu šos gadījumus, mēs nevaram precīzi nosaukt izmeklējumus un precīzi definēt uh, diagnozes, tāpēc mēs šo atstājumu ārstējošā ārsta ziņā, ka tas ir tas cilvēks, kurš izlem, cik liels apjums šī gadījumā ir jāsaņem pacientam. Un nu, attiecībā par... par zobārsniecību? Uh, Tātad uh, pāriet tikai uz akūto un neatliekamā palīdzību. Un
0: arī, tas nu, ir tikai zobraušana vai tomēr drīkst kaut ko labot? Uh, nu, tas ir jāskat arī katrs gadījums
3: individuāli. Nu, arī šī zobraušana jāskata nu, arī nu, katrs konkrētais gadījums. Nu, visticamāk, ka tā nav tikai zobraušana.
4: Nu, es teikt, nu pirmkārt zobāši tev paši būsim godīgi. Zobāšniecība nav aizliegta. Ja cilvēkam sāp zobs, viņam jo nu, mēs visi strādājam to lai saglabātu vislabāko iespējamo veselību, kas ir. Uh, bet man nu, te ir jautājums, vai ir vajadzīgs veikt kaut kāds kosmētisks lietas. Nu, teiksim, ir, protams, kad būs varbūt zobu lietas kaut vai arī, kur bērniem vai lieliem cilvēkiem notiek šie zobu regulācija. Un kur nu, ir jautājums, vai var gaidīt vai nevar gaidīt divas nedēļas. Bet vajag atcerēties to, ka nu, cilvēki ir saprātīgi, viņi paši tiešām ļoti cenšas tagad konsultēties attālināti neiet uz medicīnas iestādēm. Un ja nu, tas zobu sāpēs, nu tad zobārsts neraus ārā vienkārši zobu un dzimnieki, ministrija absolūti vai, vai vēl kāda organizācija vai, nu, medicīnas iestādes galvenais ārsts jau nepteiks, nē, mēs tikai raujam zobus. Nu muļķības. Mēs ārstējam un palīdzam cilvēkam, kuram sāp zobs, vislabākajā veidā kādā mēs to varam palīdzēt. Nu tas ir pilnīgi skaidrs. Es domāju, ka dr. Revals tur varāt noteikt vislabāko Jā, jā
2: Jā, jā, nu, vēlreiz tā mūsu izpratne, un es ceru, ka tas sakrīt ar Veselija ministrijas izpratne tādi, ka vēlreiz mēs rīkojamies loģiski. Un bezbinātās gadījuma zobārsniecība ir tātad, ja, piemēram, no rītdienas stājās spēkā šie jaunie noteikumi, tad ir skaidrs, kad ja pacientam vakar veikt operācija, tas skaidrs, ka drīkstēs viņam izņem diegus. Mēs tāpat drīkstēsim nobeigt iesāktas kaut kādas manipulācijas, kur ir vajadzīgi atkārtotas ārsto apmeklējumu un tam līdzīgi. Tātad mēs noteikti pabeigsim visu, kas ir iesākts. Ja? Tas arī ir ļoti svarīgi zināt. Un, uh, acīm nezot, es vienkārši atgrīžu pie tā, ko es jau teicu, nu, ir visur jāvadās pēc kaut kādas uh, loģikas mēģinājums tagad aprakstīt visas pasaules situācijas, ir vienkārši neiespējams, tas to nav iespējams izdarīt, uh, vienkārši, Pa šiem ārstiem kopā ar pacientiem jāsprot, kuras lietas tiešām var atlikt, ja, un skaidrs, ka var atlikt, estētisko medicīnu, var, var atcelt estētisko ginekoloģiju tādu nozaru, var atcelt estētisko zobārstniecību, kas ir saistīts ar zobu skaistināšanu vai kaut kādiem protezēšanas darbiem, bet tiem tiešām var pagaidām pagaidīt, ja, bet būs tad nevienmēr tik precīzi aprakstāmā šī te neatliekamā sadaļa, ja? Tie gadījumi ir tik daudz, un es domāju, ka arī klausītāji vai skatītāji noteikti patreiz doma pa dažādām situācijām. Tas, kā mēs saprotam mūsu turpmāko rīcību, ka viņi būs balstīta loģikā, un mēs nekādā grīmā neveiksim neko tā, kas varētu ar savu bezdarbību neveicināsim tādas situācijas, kad pacientiem rasties kaut kādu kaitiem. Protams, ka vienlaicīgi arī vēl šķirojot, ka protams, būs situācijas, kuras nav mūsu kompetencijām, kur būs izmantojot vai NPD vai kaut kādā veidā. Patiešo tiešo jāsot pacienti arī uz neatliekumās palīdzības dienestiem pie lielajām universitātas slimnīcām un citām reģionālām slinīcām, kuras turpina strādāt.
4: Vēl viena lieta, ko es gribu, nu, teiksim, tā darīt zināmu un arī teikt paldies Nacionāliem veselības dienestam un visiem, kas ir veselības ministrijam un visiem, kas ir iesaistīti arī datmeni, ir ideja par to, kā varētu nenos, nu, neizmantot nosūtījumu papīra formātu, ka kaut vien ģimenes ārsts nofotografē savu nosūtījumu Whatsappā, nefotografē un nosūta pacientam Whatsappā. Nu, mēs piešreiz diskutējam to un ceram, ka divdienu laikā noskaidrosim kādā veidā, Neizmantojot tiešos kontaktus var pacienti nosūtīt uz konsultāciju pie speciālista un arī uz izmeklējumiem, jo tie izmeklējumi ir jāturpina darīt, bet mums ir jāsamazina nevajadzīgi tiešie kontakti un staigāšana no medicīnas iestādes uz iestādu teļ papīriem. Un tas ir
2: Mēs ceram, ka mums patorenis nesodīs arī, jo līdz šiem ir ļoti bieži bijis tādi birokrātiski pieejai, kad jābūt īstam tātad ārsta parakstam, tādiem papīriem un vēlreiz ir ceru, gan ka gan veselības inspekcija, gan varbūt veselības ministrijas svētība šeit tiks pieļauts kaut kāds atkāpes no līčniejas kārtības.
0: Jā, mums ir piezvanījis klausītājs, paklausīmes un pēc tam komentēsim. Halo. Halo. Labdien. Labdien. Es centu sazināties
3: departaments, Man ir tāds jautājums. Kā pagarināt celiekiešu pabalstu? Lai viņu atjaunotu, ir jāiet pie speciālista. Mēs gaidījām trīs mēnešus tagad viņi mums atcēla, to pabalstu celiekieti pazūd, jo ģimenes ārsts par to neatbild. Mēs nevaram ne, ne. iesniegt uh, dienas tos, uh, to papīru, ka viņš ir celiekietis, vai viņam pagarinātu
4: to uh,
1: pabalstu.
0: Mm -hmm. Aizsildniec skundz var komentēt.
4: Tā, tā. Tas ir tas faktiski vairāk, tas ir mazāk pie mediķiem, šis jautājums ir vairāk Labklājums ministrijas virzienā un dejāk virzienā, bet visi pacienti, kuriem ir pabalsti vai invaliditātes nu, piešķirtas saistība, nu, saistība nu, šī periodā, viņi vienkārši tas tiek automātiski pagarināts. Bija, man liekas, ka divi mēneši, manuprāt, nu, jau būs ilgāks tas laiks, bet pašreiz tiek pieņemti nu, izmaiņas likumos šai, nu, šodien rīdien kurās tas tiks atrunāts, bet noteikti to tā, pabalstu neatcels. Noteikti viņš turpināsies. Tur vajag noskaidrot. Uh, uh, es nezinu, vai to ģimenes ārsts zinās patreizajā momentā, jo tā likumdošana mainās tik ātri, ka ir grūti izsekot. Un mēs gan cenšamies ārstbiedrības puses visu ārstu informēt. Bet noteikti nevajag satraukties. Ja arī nebūs tas ārsts nokonsultējis visu, viss tiek pagarināts. Jā, Anka Skundze
0: komentēt kaut ko pie iepriekšteiktā. Es pie
3: iepriekš gribēju komentēt, ka tomēr mēs Veselības ministrija aicinātu izvērtēt pacientus un tos pakalpojumus, ko var atlikt kopā par ģimenes ārstu vai ārstejošā ārstu, varbūt šī brīdī tomēr neveikt. Un īpaši pasargāt 60 plus pacientus, jo Uh, vecāka gada gājumiem š, nu, šī infekcija ir daudz, daudz uh, norit smagāk un nu, iespējams pat nāves gadījumā, Tāpēc pirms pieņemat lēmumu veikt kādu pakalpojumu, pakonsultēties ar ģimenes ārstu vai ārstošu ārstu un, un, un izdariet šo izvēli, arī ņemot vērā esošo situāciju un esošo infekcijas izplatību.
0: Jā, klausītājs, vajadzāk, kā rīkoties, ja saslims cilvēks, kurš atrodas pašu izolācijā? Vai viņš drīkst iet uz polikliniku vai tieši zvans uz
1: neatliekamo palīdzību cipils, kundze? Tādas jūs pieņemat? Faktiski, ja ir kāda veselības problēma, tad pirmais zvans ir savam ģimenes ārstam. Tikai tajos gadījumos, kad ir tieši dzīvības apdraudējums, tātad situācija ir nopietna un veselības traucējums ir nopietns, tad ir jāzanā 1.1.3. Jo mēs tiešām varam, nu, mēs novirzām arī šos cilvēkus uz konsultācijām pie mums, mūsu ārstiem, bet mēs gribētu paturēt šo resursu priekš tām situācijām, kas tiešām ir neatliekams. Un ja cilvēkam ir kaut kas, ko viņš var attrisināt ar savu ģimenes ārstu sazinoties, mēs priecākos viņš to darīt.
4: Aizvienies, kundze. Vēl viena lieta, ko es vienkārši ne, ne, nu, gribu piebilst, ka pašreiz uh, var uh, veikt telekonsultācijas, telefonu konsultācijas un video konsultācijas. Bet, vai, to, bet vai
0: ar to pietiek, jo te, mums arī cilvēks raksta, viņai klēpus, sāp, iesnes, temperatūras nav, un viņi uzskata, ka viņi nedrīkst iet pie savu ģimenes ārsts, jo viņai nu, nezin, kas tad viņai īsti ir. Un šajā gadījumā tās arī būs tās telefonu konsultācijas, kur nevar
4: paklausīties, bet kas tur iekšā notiek. Es jums godīgi teikšu, ka pasaulē nu, mums ir tā, nu, tā tradīcija no tās lielās impērijas, kurā mēs dzīvojām, kur bieži vien vajadzēja iet pie dakteru, paklausīt plaušus, lai dabūtu darbu nespējas nu, Un tā ir būtībā kleps un iezas lielākā mērā ir paš, pašlimitējuši saslimšanu. Faktiski jau arī kovids ir kā vīrus slimība, tiem, kuriem laba imunitāte, pašlimitējoši saslimšanu. Ko tas nozīmē? Sākas simptomi, iedarbojas imunitāti, mūsu imunitāte strādā, mēs viņu varam atvieglot 0 šimtrumu, samazinot temperatūru, tad vajag samazināt temperatūru, un slimība izbeidzās. Tāpēc ir jāsaprot, vai, ja ir klēpus iesnes un kakls sāps, vai parādās temperatūra. Ja parādās temperatūra, Un leaks, kad ir paliek grūtāk kalpot. Protams, ka vaik zvanīt ģimenes ārstam un vajag var būt činī gadījumā zvanīt jeb uz trīs. Uh, un es domāju, kad vēl vairāk informēsim pacientus par to, kādi tad ir šie simptomi, bet ko es gribu teikt, kad ir tik daudz pašlimitējošas saslimšana, kur, nu, nevienmēr vajag uh, tās plaušs izklausīt. Protams, kad jā, ja ieplauš karsonas, tad drošāk šī plaušās nav vienīgais simptoms. Cilvēks paliek vājāks, viņam ir grūti. Uh, mums vaik sāk pašiem iekausīties un izvērtēt. Un, un tad es domāju, ka arī visiem ārstiem būs vairāk laika strādāt ar tiem pacientiem, kuriem pat tieši to vajag. Bet šī gadījumā, ja tādas simptomi, mēs zvanam ārstam, ģimenes ārstam, kurš pacientu, teiksim, novēro pēc dienas atkal sazvanās, ja temperatūra paaugstinās, ja pieaugs simptomi, tad noteikti ir un ja ir bijis kontakts vai aizdomas par, par inficēšanos ar COVID, ir jātais analīzes, protams, ja nē, sakojam un daram visu, kas jādara akūts vīrusis sastāmušana gadījumā. Nu, ja tur ir jautājums, dot antibiotikas vai nedot, bet tas var pagaidīt. Un to var arī ļoti skaisti novērot, bet simptomu. Jā, es
0: atgādināšu klausītājiem un arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalās neatliekamās medicīnas palīdzības dienas vadītāja Liena Cipule, Latvijas ārsts bedrības vadītāja Ilza Aizsilniec, Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamentu pārsāvu Sanita Janku un Veselības centra četri vadītājas Māris Revalds. Raidījums krustpunktā. Jā, mēs jau sākumā pieminējām, ka šie Ierobešojumi medicīnas pakalpojumu sniegšanā ir saistīti ar to, arī gan ar pacientu, gan arī ar ārstu drošību, lai neaplipinātu, tajā skaitā arī ārstniecības personas ar šo vīrusu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Tur šie drošības pasākumi tiek Nu, tajā, tad, kad noteikti jau kāda saskara ar, pas, ar pacientu, tie ir šobrīd pastiprināti? Es saprotu, nu, viena lieta ir, ja brauc jau pie kāda aizdomīga pacienta, kurš varētu būt slims ar koronavīrusu, bet kā noteikti citos gadījumos, vai jums ir kaut kāda pastiprināta aizsardzība paredzēta?
1: Jā, mēs pārskatām savus aizsardzības algoritmus un faktiski jau katru dienu. Jo sākotnēji, tad mēs vairāk reaģējām uz aizdomām par Covidu, tad, ja cilvēks bija bijis Ķīnā, tad mēs sākām reaģēt arī uz aizdomām, ja cilvēks bijis Eiropā, Itālijā, nu jau jebkura vieta pasaulē un viņam ir šie saslimšanas simptomi. Tad no šodienas mēs jau faktiski reaģējām uz katru elpceļu saslimšanu ar pastiprinātu aizsardzības līdzekļu lietošanu priekš personālu. Un vizrīzāk tuvāko dienu laikā, ja tiks izziņot šīta iekšējā transmisija mēs uz katru izsaukumu dosimies ar attiecīgu aizsardzības līdzekļiem. Tas gan nenozīmē, ka visos izsaukumos jūs mūs redzēsiet ar pilno kombinazonu un pilno aizsardzības ekipējumu. Tas ir paredzēts tātad ļoti konkrētiem uh, gadījumiem, bet faktiski katrs izsaukums, būt risks neatlaikumās palīdzības brigādē, tieši iemeslu dēļ arī tiek ierobežot tie izsaukumi, kuri nav lai mums nebūtu ļoti tātad šīs stēstsardzības līdzekļu patēriņš tur, kur mēs varētu to nedarīt. Un tas ir tas aicinājums cilvēkiem vienmēr izvērtēt, vai situācija ir tāda, ka ir jāsaucināts liekamās palīdzības dienests, vai viņu var izcināt kā savādāk.
0: Bet, ja mēs runājam par ārstniecības iestādēm gan slimnīcām, gan arī poliklīnikām, veselības centriem, vai ir kaut kādi īpaši noteikumi, kas tagad ir jāievēro ārstniecības personām, arī tieši runājot par aizsardzības līdzekļiem, vai arī tas ir katras pašas iestādes ziņā, kā viņa rīkošos aizsardzības pasākumus?
1: Tiek izdotas vadlīnijas, pie kam tās izdod gan Pasaules veselības organizācija, gan Eiropas limiju profilaksas kontrols centrs, un medicīnas iestādēm atbilstoši savu darbinieku riskam ir jāsako šīm vadlīnijām, tā tad tur ir atdalītas vairākas grupas, vai tā ir intensīvā pacienta aprūpe, vai tās ir invazīvās manipulācijas, vai tās ir pacienta apskates. Vai tas ir vēl kaut kādi, tātad, ārstniecības iestādēm jāsadala šīs te riska grups, tātad lielāks risks ir uzņemšanā un intensīvā terapijā, varbūt mazāks risks kādā citā nodaļā. arī dienas tam, tātad ir izsaukumi, kuros ir šis visaugstākais ekipējums, un tad ir izsaukuma, kuros, kuri var tikt veikti ar zemāku aizsardzības līmeni, bet vienalga šī aizsardzība ir salīdzinot ar iepriekšējo laiku stipri savādāk, pastiprināt. Mm -hmm.
2: Jā, nu, mums katrā ziņā ir arī mūsu uh, Atiecīgi plāni, tātad pret epidemiskās rīcības plāna. kurus mēs arī esam un pastiprinājuši, un būtībā katru dienu tie mērti tik pieņemti stingrāki. Un tātad ir jomas, kuras mēs varam izdarīt, bet ir jomas, kur mums, tieksim, ir grūtības. Un šodien patiesībā tomēr konstatēju tāda lieta, ka, ja plūsma ir... ir ties gan augsta, mēs piemēram nevaram nodrošināt ā, distancēšanos, kaut kādas konkrētās vietās, kaut ko, teicam, pacients pēkšņi sāk pārāk cieši pulcēties pie līdz ar to ir saprotams, ka mums ir jādara kaut kas, tāds lai šīte pacienta plūsma tomēr mazinātos. Bet ir lietas, kuras mēs varam izdarīt un mums, paldies Dievam, šobrīd vēl ir pietiekami daudz dezinfekcijas līdzekļu, mums viņiem pietiekami pašiem, gan arī uh, pacientiem nodrošināt iespēju dezinficēt rokas, un mums ir uh, individuāli aizsarglīdzekļi, un mēs pat atsevi šajos gadījumos, kuri ir augstāks risks, līdzīgi kā ciprus, kurm jūs mēs pat spējam arī pacientiem iedot, uh, piemēram, uh, maskas, ja viņiem ir kaut kād darbības uh, kontaktā ar, ar ārstiem, bet šiem ēri visu laiku tiek papildināti un, un pilnveidoti, tā kā mēs nepatraukti arī mācāmies un pilnveidojamies.
0: Mums klausītājs piezvanījis, paklausīsimies, kas viņam sakāms. Halo? Halo? Jā! Labdien, Lūdzu, kāds ir jūs jautājums?
4: Mans jautājums ir par vienu vienīgu zobu, kas ir manā mutē. Bet nevar uztaisīt protēzi, jo nezinu, ko darīt ar to zobu. Viņš ir apšūts, un viņam ir parādījusies uz asītes melnums. Jautājums, kurš
0: varētu atbildēt? Vai pacientē kāds palīdzēs?
4: Vai? Šādāk.
2: Labam ģimene šārstam jāvar atbildēt, laikam jā.
4: Kā mm -hmm. Akters noteikti palīdzēs, jo es neesmu zobārsts, bet es domāju, ka, nu, ja tur viņš ir apšūts un neturās, tad tur ir jādomā par citu. Mums jau ir arī citi varianti, ko mēs varam pacientiem piedāvāt, ja ir nu, ja šāda liela problēma ar zobiem. Bet noteikti nu, vajag saprast, vai to vajag darīt šodien un šīs nedēļas laikā vai tomēr ar to zobu var padzīvot tagad nedēļu, divas nedēļas un tad iet, jo vajag saprast vienu lietu, ka, paši, ka mums ir ļoti daudz cilvēku atbraukuši, un mēs to saslimstības kāpumu redzēsim šīs nedēļas laikā, un tad ir jāatcerās, ka šajā nedēļā vēl repatriējās uz Latviju apmēram 3000 iedzīvotāji, kas, nu, mēs, nu, sliktākā, nu, 20% no viņiem varētu būt inficēti, ja? Tā tad, kā tas pasaulē rāda, tas nozīmē, ka mēs varam gaidīt vēl vienu pīķi vēl pēc divām nedēļām. Un tā, jāsaka tā, ka visiem, kuriem nu, nedēga tā, ka vairs nevar dzīvot, tad nu, trīs nedēļas. Arī pacientiem mēs lūdzam atlikt tās lietas, kas nav tiešām steidzamas un nav jādara pašreiz. Bet kur ir
0: garantija ka pēc šim trim nedēļām tad viss būs kārtībā? Jo, paskatoties, kāds progress ir citās valstīs, ka, nu, ka mums varētu būt vēl sliktāka situācija, ka šobrīd varbūt ir mierīgāka nekā būs pēc tām trim nedēļām, jo neviens jau
4: nevar garantēt, ka viss būs kārtībā. Tas nav nekādas. Un tas ir tas, ko mēs gribam panākt. Garantīs nav nekādas to vēlreiz, visiem ir jāsaprot, ka tas, kāds būs mūsu garantīs pēc trīs nedēļas, ir atkarīgs no katra cilvēka rīcības. Un vai viņš tagad pakaļājus sevi infekcijas riskam vai nepakļauj. vai viņš pakļaujas arī ārstus infekcijas riskam, zinot, ka pats ir inficēts. Jo, piemēram, ir briesmīgs gadījums ar zobārsniecību. Stomatoloģijas institūts tikai aizslēgts šo nedēļu uz vienu nedēļu, tāpēc ka cilvēks, kuram nebija nekā ne Bet ieradās un nepateica, kad viņam varētu būt kovids. Tad, kad pajautāja, kāpēc klepoši čauda un kad paņēma analīzes, izrādījās, ka šis cilvēks ir pozitīvs. Nu, tā ir bezatbildība. Jā, bet
0: runājot par atbildību un bezatbildību arī no ārstniecības iestāžu pusums, klausītāji rakstā. Pirmdien māma bija Jelgavas slimnīca apciem, apmeklēt radinieci. Māma bija uzvilkus bahilas, uzlikusi masku, bet personāls aizrādīja, ka nav ko celt panika ar šādu izskatu Rodas jautājums vai visās medicīnas iestādēs eso šo situāciju uztver nopietni?
3: Es gribētu teikt, ka šo situāciju viss iestādas uztver nopietni un iestādēs ir ierobežots vai pat vietām aizliegts pacientu apmeklējums ārstniecības iestādēs. Tas ir tādēļ, lai mēs pasargātu gan tos pacientus, kas ārstējas, jo tie ir smagi slimnieki, un viņiem inficēšanās ar šo infekciju var būt ļoti bīstama, gan arī personāli, tāpēc nu, ļoti ir jāpārdomā, vai ir vajadzīgi šie apmeklējumi var sazināties telefoniski vai kādā citādā veidā, bet Šī gadījumā tomēr ievērot katras ārstniecības iestādes noteiktos karantīnas tos bet, bet šeit ir runa
0: nevis par to, ka cilvēki nebūtu ievērojuši karantīnas nosicījumu, bet to, ka pirmkārt šāda karantīnas nosicījuma nav, ka pašā ārstniecības iestādē viegli prātīgi izturs pret to, kas noteikti Te arī cilvēks raksta, ka pacientu uzņemšanas nodaļā sagaida cilvēks bez aizsarga maskas un pat nepainteresējas vai viņam nav vīrusa simptoma. Viņš pēdējās nedēļās nav bijis ārzemēs Vai no iestāžu puses šī atbildība ir pietiekoši liela, cilvēki būtu gata ievērot, bet, tajā, bet viņu pretī sagaida ne, noteikumu neievērošana?
2: Viens no pirmiem noteikumiem, ko izdarīja veselības ministrija un ko es domāju, tomēr katru ārstniecības iestādīju ievērot, tad mums ir stingri noteikts, kuram pacienta kontingentam ienākšana ārstniecības iestādē nav atļauta. Ja, un tie ir tie, kas ir tātad bijuši kontaktā, kuri ir bijuši ārzemēs un nav uh, pagājuši šis 12 dienu uh, nosacīties karantīnas periodas un tā tālāk. Šāds uzraksts ir pie katras ārstniecības iestādes durvīm, un uh, pacientiem vajadzētu viņus redzēt, jau neienākt, bet ja viņi gadījumā ienāk, tad, cik es zinu, tad lielākā daļa ārstniecības iestādes liek pacientam parakstīt. Ar savu parakstu apliecināt, ka vēlreiz viņš neatbilst nekādam no šīm pazīmēm, un tikai tad viņš tiek tālāk. Ja? Ir pat, nu, mēs eksperimentālā kārtā arī mēģinām mērīt pacientam temperatūru, kas, diemžēl, tehniski ir tehniski grūti visur izdarāms, bet uh, filtri ir uzlikti diezgan cieši. Diemžēl praksa rāda, ka pacienti arī ir dažādi, un uh, ir bijuši arī gadījumi, ka pacienti tomēr pamanās ielavīties pa kādu citu, ieju vai durvīm un kaut kādā veidā tomēr nokladz, ka tiespēdiem jāpie sau ģimenes ārste un tur atklāt un vēlē bieži gadījum, ka pacientiem jāaimaldināš. Tātad reģistrator darbinieki vai tos darbinieks, kas mēģina ievākt šo anamnesi pie ies durvīm, tur viņiem mierīgi paraksta, viņi saka, viss ir kārtībā, iet ārstu kabinetā un pēkšņi paziņo, ka uh, viņi diemžēl atbilst tam kontingentam, ko šeit nedrīkstē, nekāda gadiem ienākt ārstniecības iestādē. Un šeit vēlreiz es gribu jā, atgādināt to, ko te ir stiko aizsilniecs, un to šeit gribu arī teikt cipuls Tātad, tas viss ir mūsu rokās. Cik disciplinēti būs nācija, no tā būs atkarīgi mūsu nākotnes. Un ne tikai veculības kontekstā, bet arī ekonomiskā konteksts.
0: Jā, bet runājot par aizsargu līdzekļu pieejamību, mums raksta tā, ka agri vai vēl, bet pie zobārsta iespējams aizies kāds potenciāli inficēts cilvēks, kuram nav simptomu, viņš to nezinu, viņš vēl neklepo, bet viņš ir inficēts. Un jautājums, vai visiem ārstiem ir un vai viņiem pietiek šie medicīnas aizsargu līdzekļi un tāda aizsargu līdzekļa, kur patiešām aizsargā?
1: Par katru praksi noteikti nevar atbildēt. Es tikai varu teikt, ka uh, īsa sāstniecības iestādes pašlaik mēģina pēc iespējas uh, tātad gan sabalansēt šo patēriņu, gan arī nodrošināt uh, savu mediķu aizsardzību. Man ir tikai viena atbilda tiem, kas vienkārši, nu, piemēram, zobārs praksi, viņiem nav aizsardzības līdzekļu, viņi nedrīkst strādāt. Šajā situācijā viņiem ir, tajā brīdī viņiem ir jāpārtrauc prakse. Tas, ka ir valsts pašlaik strādā pie šiem centralizētiem, lieliem, apjomīgiem iepirkumiem, lai nodrošinātu, pastiprinātu šīs te vajadzības pēc aizsardzības līdzekļiem, tas ir tas garants, ka mēs, iespējams, tajās praksēs, kuras šodien nevar strādāt dēļ aizsardzības līdzekļu trūkuma, varēsim atjaunot darbu. Bet nekādā gadījumā nav pieļaujama situācija, ka mediķis šajā brīdī strādā neaizsargāts savā praksē.
4: Tas atiec arī uz ģimenes ārstiem, vai ne? Jā, ja, ģimenes ārstiem, bet jāsaka, ka šodien ģimenes ārstiem sāk izdalīt nu, šīs te sargus, kas ir parādījušies jau arī, nu, gan televīzijā bija visur, ko ir izveidojuši mūsu jaunie IT speciālisti Didis Deis un Jānis Jātnieks kopā ar komandu, Uh, tur daudz cilvēku, es visus nenosaukšu, bet uh, viņi uzvarēja hakatonā un nu jau ražo ir saņēmuši vairāk medicīnas centru, kur jau izteica pirmie, ka viņi grib strādiņas slimnīcā, jo viņi ir izsnieguši un šodien sākas izsniegšana visiem ģimenes ārstiem un ģimenes ārstu uh, praksē strādājošiem kolēģiem. Uh, piedalās arī, nu, tieksim, Tur, nu, būs, un tā ir tā labā ziņa, ka mēs, ka ļoti nopietnas aizsarga līdzeklis var tikt ražots Latvijā, ražotnes ir vairākās liet, vietās piegāda būs šīs nedēļas laikā un līdz sesdienai būs, un droši vien, ka par maskām neviens tik labi, nu, ir Veselības ministrijas ziņa, ka, kad tad būs Latvijā maskas pieejams, jo ir vairākas lietas, ir vajadzīgi vienreizēja halāti, noteikti visiem bakhilas, kuriem ir aizdoms, nu, ja Covid pacients, kā ar viņu strādāt respiratoriem, Un, sargi, un nu, tur vienkārši ir jāsagatavojas. Mums arī ir jāzina, kā, kurā brīdī apģērties. Es domāju, ka šie dokumenti tiek gatavot, jo, nu, kā jau mēs sakam, situācija ir jauna. Ļoti lielā tempā Latvija to dar, un es gribu teikt, ka Latvija pušreiz ir labais piemērs. Ja
2: mhm. ir, ir viens jautājums, kur Latvija gan nav skaitpateikos. Ja mēs runājam par aizsargmaskām, šeit ir ļoti divaina situācija radusies. Jo dažādas, pat amatpersonas, ir pauduši šviedokli, kad maskas iespējams nav vajadzīgs. Un pat ārstniecības personas, man ir gadījumi, ka viņas atsakās, jo lūk, kāds to teicis. Kad ka maskas neesot vajadzīgas, bez maz vai kaitīgas, un tā ir ļoti nopietna informācija. Es personīgi uzskatu, ka kad viņas obligāti ir vajadzīgas, un to arī pierāda Tad, notikomie Āzijā. Ja tajās valstīs, kur izdevies ierobežot vai apstādināt koronavīrus, platību, visi dzelžēni lieto aizsargli dzelžēni bez nekādiem kompromisiem, lūdzu pārējie pakomentēt šo situāciju, jo šeit ir vajadzīgs vienkārši skaidrs, skaidrs viedoklis. Tad tā kā jā vai nē. Piekam vēlreiz tie epicentri, no kuriem snāktās ir universitātes slimnīcas, kurās ir kaut kāda iekšēja, apsprieras bijušas un ir kaut kāda līderi, kuri paziņojuši pēkšņi, ka aizsaka līdzekļi, iespējams nav vajadzīgi.
0: Vai varat pārējie pakomentēt šo?
4: Es gribētu dot vārdu Jankas Kludzēņa jo par maskām vislabāk. Mēs neviens tik labi to nezinām, es domāju, viņi varētu.
3: Kas attiecas par aizstāku līdzekļiem, tad mēs pieturamies pie pasaules veselības organizācijas rekomendācijām. Un katrā gadījumā mēs, kā veselības ministrijā, aicinām uh, pieturēties pie šīm rekomendācijām. Nevis to, ko pauž atsevišķas personas, tā kā... Slimību profilaks centrā ir ar mājaslapā ar informāciju par šiem līdzekļu lietošanu, tā kā būtu jāpieturas pie pasaules veselības organizācijas. Bet jūs, sakat,
0: bet, bet jūs sakat, ka būtu jāpieturās revolta, kungs minēja, ka vajag dzelžaini to darīt, vai var tomēr izstrādāt arī... noteikumus, nu ka tas ir jādara vienkārši?
4: Izstrādāt. Noteikumi ir izstrādāta, es pēkā cēmēju un jau. Vienkārši lūgums visiem sakot. Revalda kungs kā kārtīgs organizātors saka, ka dzelžaini. Mm. Nu, tāpēc daram dzelžaini. Šī informācija
3: ir slimība profilaksa centra lapā un tā ir tā oficiālā informācija, kuru paužu veselības ministriju un veselības ministrijas pakļautības iestādes un katrā gadījumā ir jāievēro tieši šīs rekomendācijas. Atcīmi redzot pēc Revalda kundu teiktāt, jāpastiprina, vēlreiz akcentēt, jāvērš uzmanību
0: tieši uz šo. Bet... Mm -hmm. Neatliekamās polīdzības dienas tā toši vien, ka šāda problēma nepastāv tur visi ievēro to.
1: Nu, jāsaka, ka mēs uh, Slimība profilās kontrolas centrs izstrādās vispārējais prasības, bet tieši dienas tam mēs strādājam paši. Un uh, mēs viņas izstrādāt sākām jau 23. janvārī, kad uzzinājām par notikumiem muhaņā. Un jāsaka, ka šajā laikā ļoti daudz kas mainījies, jo vīrusu tiek izpētīts, bet aizsardzības līdzekļi no paša sākuma bijuši pat, pat ļoti augstas bija prasības sākotnē. Tagad tās ir mazinātas iepazīstot šo vīrusu, bet uh, vi, mēs, mēs faktiski strādājam jau pēc tādām pasaulē izstrādātām vadlīnijām savos līdzekļos.
0: Jā, mums spriežot pēc klausītāju vēstulēm ir tomēr ļoti liela neizpratnīt, ko darīt cilvēkiem ar kaut kādiem pakalpojumiem medicīnas, kas ir... Iepriekš plānoti un klausītājs grib saprast, vai pirmkārt saglabājas onkoloģijā zaļais koridors citam klausītājiem viņam piekdēļ jābūt gaiļa zarā uz punkciju, vai viņam ir jāatsaka vizīte, vai tā vizīte būs, tad kā rīkoties, vai ir vienkārši jāprasas no ārstniecības iestādē, vai ir kaut kādas lietas, no ko var pilnīgi droši rēķināties?
3: Pilnīgi var rēķināties visi onkoloģijas pacienti, un tā skaitā onkoloģijas zaļais koridors, viņš darbojas, viņš netiek pārtraukts, un netiek pārtraukts arī onkoloģiskās operācijas, un netiek pārtraukts dzīvību glāpjūši. Izmeklējuma arī? Izmeklējuma arī? arī, jā, jā. jā. Attiecībā uz onkoloģiju tu visi
0: izmeklējumi tiek saglabāti. Un, ja cilvēkiem ir neskaidrības, kaut kādas būs pakalpējums, ar nebūs, te vienkārši uz to iestādi, kur viņam ir paredzēts. Nā, uz vai, uz iestādi, vai uz iestāde vai arī uz Nacionālā veselības
3: dienesta informatīvo cālruni, kur arī būs šī informācija, un tur varēs noskaidrot. Kas ka attiecas par tiem, kam ir bijusi plānveida rinda, viņai jau saglabāsies, vienkārši šis pacients šo... Pakalpojumu saņemas vēlāk, nu, pēc divām, trim nedēļām vai pēc mēneša, nu, skatoties, kāda būs šī situācija, jo doto brīdi mēs arī nevaram prognozēt, kas būs rīt, kas būs pēc nedēļas, un tāpēc arī šos te pakalpojums, ko mēs ierobežojam, mēs vērtēsim, mēs vērtēsim, vai mums ir vajadzīgi stingrāk ierobežojumi, vai mēs varam palikt pie esošā, vai kaut kas šajā kārtībā ir jāmaina, tā kā, nu, mēs stingri monitorēsim un vērtēsim šo pakalpojumu grozu, ko mēs esam noteikuši uz doto brīdi.
0: Bet, nu, kas ir tas labais scenārijs? Nu, ka, kad cilvēki varētu rēķināties, ka pēc a mēneša viņi tiks, nu, kad viss tā kārtībā tiks atjaunot. Kam ir jānotiek Latvijā, lai tad varētu atkal atvērt visas pakalpojumus. jo, nu, droši vien, ka saslimus, cilvēki tāpat ar koronavīrus slimos, mēs netiksim galā ar šo epidemiju, bet kādām tendencēm ir jābūt, lai mēs varam justies drošāki?
3: Uh, nu, šī gadījumā ir jāskatās, kāda ir saslimstības izplatība, vai būs iekšējā transmisija vai nē, un tad, atbilstoši tam, ko teiks mums epidemiologi un slimība profilaks cents, tad mēs arī vērtēsim par uh, tālākiem pakalpojumiem. Uz to mēs neviens nevaram pateikt ne datumu, ne laiku, kad uh, šie veselības aprūpas pakalpojumi būs pilnā apmērā, bet katrā gadījumā mēs domājam par to, lai pacienti saņemtu nepieciešamo palīdzību un arī būtu šī terapijas
0: nepārtrauktība. Kādam vēl ir citam versī, kam ir jānotiek, lai mēs varētu cerēt uz to, ka šos pakalpojumus var atjaunot? nu kam ir jābūt jo vai teb saslimstība ir mums tikai 2 minūtes ir tikai palekušas vai saslimstīju saslimušos skaitam ir jākrītās nu nu jaunatklāto gadījumu skaitam kam ir jābūt kam jāseko
4: nu jāseko protams lai nav jaunatklāto lai nav nenākt katru dienu plātu un plāt. nu tanī dienā kad uh, skait uh, būs jauno pacienta no skait jauno ir 0 Tad mēs esam sasnieguši kaut kādu, teiksim, drošību, ka tas vīrus tik vairs neizplatās valstī, bet kamēr viņa mums ir jārēķinās ar to, ka mūsu dzīve būs izmainīta. Mm
0: -hmm. Jā. Nu, trošaini, ka tādas prognozes, ka kādā brīdī kritīsies gan saslimušos skaits, gan arī šī ta nulla, kas tika piesaukt, nu, būtu pārdroši domāt, kad tas vispār varētu notikt, jo tendences citās valstīs, diemžēl, nerāda neko labu, bet, nu, ziņā labā ziņa ir tā, ka veselības aprūpas pakalpojumi netiek slēgti, no kā cilvēki baidījās iepriekš, un ka akūtos, akūtos gadījumos palīdzība tiks sniegta, tā kā Nu, katrā ziņā cilvēkiem ir jāinteresējas par to, kādas pakalpojums tad viņi reāli var saņemt vai nevar saņemt, bet nu nav tā ka viss tiek apturēts. Es saku paldies mūsu sarunas dalībniekiem šodien, mūs diskusijā piedalījās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestādotā Liena Cipula, bija arī Latvijas ārstu biedrības vadītāja, ņemens ārsts Ilza Aisilniece, Veselības ministrijas pārstāve Sanita Janka un Veselības centra 4 vadītājs Māris Revalds. Protams, rīta rēdījums atkal turpināsies koronavīrus gaismām, bet mēs runāsim par to, kā uzņēmē var palīdzēt krīzes risinājumos. Mēs jau šodien runājām par aizsargu maskām, par to, kas jau ir izgudrots, kā varētu iesaistīties. Jā, es saku paldies rēdījumu, protu sevi, un bija Mārija